0: Så länge islam är lika mycket ett politiskt projekt som ett religiöst projekt så kommer det här faktumet att ta kvarstå under lång tid. Och det betyder naturligtvis att det blir problem även, även här. Så att det, det dilemmat, eller det, den, den konflikten mellan politik och religion här inom islam, så länge det kvarstår så kommer också den här militanta islamismen att, att kvarstå. Ja, då
1: säger jag hjärtligt välkomna till Mellanösternpodden med Magnus Norell och Rikki Neumann. Och det här är avsnitt nummer 30.
0: Tänk och för så. första
1: gången är det jag som inleder vår podd, och det ser jag fram emot. Det och att försöka sammanfatta vårt första år. Vad är det vi har lärt oss? Efter 30 avsnitt om Mellanöstern och Mellanöstern i Sverige som var en underavdelning. Och om vi börjar där, just de avsnitten fick mig att inse... Hur mycket från denna region som idag finns i Sverige? Människor, traditioner, värderingar och erfarenheter. Och det senare får mig att tänka på hur Georg Klein brukade kalla oss svenskar för fredsskadade. Till skillnad från de flesta av världens folk. Idag skulle han inte göra det. Han skulle istället framhålla att en väsentlig del av befolkningen har de facto upplevt krig är krigsskadade. Så det var en lärdom från Mellanösternpolen i Sverige. Och nu över till dig, Magnus. Vilken lärdom vill du berätta om, eller vill du kommentera det som jag
0: lärde mig? För att haka på där då, så en sak som jag tycker sticker ut, det är ju att. att vi var inte alls beredda på, de här människorna från, från Mellanöstern, att de skulle komma hit med ett helt annat bagage, kulturellt, socialt, religiöst, politiskt och även då krigsskadade som du säger. Att det inte fanns någon tanke, någon strategisk tanke med det utan att omedvetet eller medvetet, förmodligen omedvetet vi tänkte oss att de kommer hit, de kommer över gränsen och så anpassar man sig på något sätt av sig själv. Uh, och jag, jag tycker den här bristen på förutsägande är, säger någonting allvarligt om, om hur Sverige har hanterat det här. Att, att mellanlandsstön... men, men vad är det du säger,
1: vi har inte haft en fungerande integrationspolitik? Mm,
0: nej, det har vi ju inte haft på väldigt länge, trots stora resurser som har lagts ner på det. Så det är ju naturligtvis en sak, och, och, och det krävs ju inte väldigt mycket för att inse att, att människor som kommer från Mellanöstern där som sagt många har faktiskt traumatiserats genom krig och konflikter, och har en helt annan kulturell, social och politisk bakgrund är inte som oss. Det är ingen värdering i det utan det är bara en konstaterande faktum att, och att, att man kommer från länder som är så totalt annorlunda än Sverige så måste det ju bli slitningar. Det, det, det krävs inte jättemycket för att se det men ändå fanns det ju inte någon form av det fanns ju ingen strategisk plan för det här. När Men man nu den här,
1: Magnus, i historien och tittar på till exempel den jugoslaviska arbetskraftsinvandringen som kom till Sverige under 60-70-talet. Mm. Varför har det gått så bra för den gruppen?
0: Vad är den stora
1: skillnaden,
0: skulle du säga? Ja, den stora skillnaden är naturligtvis att när de kom hit och krävde av bussen så hade de arbete. Det fanns ett, de hade ett jobb direkt. Företagen såg till att de hade någonstans att bo också. Uh, och de fick en, en liten summa pengar från invandrarverket, hette det väl då uh, och sen fick de i princip klara sig själva och det gick ju i princip det gick i, i, ja, i de allra flesta fall mycket bra och jag skulle säga att, att det den ena skillnaden. den andra skillnaden är naturligtvis att det rörde sig inte alls om lika många människor på kort tid det är naturligtvis också en väldigt viktig skillnad uh, men det ledde ju också till att integrationen blev organisk alltså det blev en naturlig naturlig så säga, förändring av det svenska samhället där de här människorna glid in i Sverige på sikt började importera sin egen mat på sikt byggde upp eh, företag som, som tog hand om eller affärsverksamhet som tog hand om deras så att säga, materiella och eh, kulinariska behov eh, och då fungerade det men, men just det faktum att det var inte fler personer än sen som kunde få arbete. Det eh, riktigt. Och, och det var ju också så man lärde sig svenska på arbetsplatsen med svenska arbetskamrater. Så det är något viktigt. Och dessutom, säga... dessutom, mycket viktigt dessutom de kommer från Europa. Det låg närmare även så här, även om det, det naturligtvis är i stor skillnad på Sverige och Jugoslavien så var det ändå Europa. Och det är skillnad mm. att komma från Mellanöstern och Nordafrika när man kommer från Europa.
1: Okej, okay, vi går vidare och nu tänker jag kring vad har jag lärt mig av alla de som har berättat för mig om Mellanöstern. Att allt inte är kolonialismens fel, men en hel del. Att de flesta problem i regionen är äldre än så. Att allt fler länder är så kallade failed states, förlorade, eller på väg att bli, som Libyen och Libanon. Att vi i väst inte ska blanda oss, det blir bara sämre då som i Irak. Och vi ska helst hålla oss utanför och bara stötta de progressiva krafterna i regionen, brukar du Magnus säga. Och det låter ju bra fram till att jag tänker på hur få människor vi talar om. Enstaka, modiga aktivister som är ständigt attackerade i till exempel Egypten och Saudiarabien. Varav en del till slut inte orkar längre och ger upp. Kanske för att de känner hopplöshet. Kanske för att de inte längre vill utsätta sig själva och sin familj och emigrerar. Och när jag tänker på det så blir jag nedstämd. Så hjälp mig upp ur detta, Magnus. Var finns ljuset? Vad ska jag hoppas på? Ja.
0: Alltså, jag tror fortfarande då, jag vidhåller ju det, att, att de här progressiva, reformistiska individerna krafterna. Det är fortfarande där hoppet ligger, skulle jag säga, både politiskt och religiöst. För Förändringarna måste komma inifrån. Det, det tror jag. Du nämner här att när, när väst har, eller vad ja, väst, sovjet, eller vad du vill, andra har lagt sig i så har det sällan blivit bättre. Men så förändringarna till det positiva måste komma inifrån. Jag tror fortfarande att det är där hoppet ligger. Men kan du ge oss exempel på hur progressiva
1: krafter har på ett avgörande sätt förändrat situationen i ett arabiskt land?
0: Ja, de exemplen är ju inte jättemånga- men det finns ju några. Och, 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 de, och Det här har vi talat om tidigare- men de två länderna jag skulle framhålla- då, det är ju Marokko och Tunisien. Och intressant nog då- så ligger de båda inte i Mellanöstern- utan i Nordafrika. Det hör till Mena-området, Middelist-Nordafrika. Men det är ju då så att de inte tillhör- det arabiska Mellanöstern på samma sätt som andra länder- och det finns naturligtvis... Det, 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 det är ett skäl till att det har gått så pass jämförelsevis bra där. För där har man kunnat bygga upp strukturer. Och återigen använda ordet organiskt här. Organiskt förändrat ett samhälle som har influenser utifrån. Och där man har lyckats hantera det här på ett, på, på ett positivt sätt. Går det till och med att säga att... Det faktum att båda de här länderna har varit
1: koloniserade av Frankrike kanske också, förutom andra saker, haft en positiv betydelse.
0: Ja, det tror jag ja, det tror jag faktiskt. Och båda länderna, när de frigjorde sig från den franska kolonialismen så gjorde de ju det. Återigen, jämförelsevis till exempel med Algeriet och en del andra länder, förhållandevis oblodiga revolutioner. Menar, Marokko Marocko förhandlade sig i princip till sin självständighet och likaså Tunisien det var inte alls det Algeriska inbördeskriget till exempel som ju är det, det skräckexemplet här så det spelar roll och att Frankrike deras mission civilatrice kan man naturligtvis ha synpunkter på men en av, en av effekterna var ju att man byggde upp ett, ett civilsamhälle med en medelklass jätteviktigt på ett sätt som inte har varit fallet i de andra länderna så det tror jag är väldigt viktigt.
1: Om vi stannar kvar i Mellanöstern, vad har jag mer lärt mig? Ja, att stora positiva förändringar faktiskt kan äga rum. Tack för det. Som till exempel de Abraham Accords från förra året. Som normaliserade relationen mellan Israel å ena sidan- och Bahrain och Förenade Arab Emiraten och den andra plus Marokko och Sudan. Som bland annat har lett till handel, säkerhetssamarbete och turism och cirka 200 000 israeler har redan hunnit besöka emiraten. Och som enligt flera bedömare kan få andra arabländer att framöver ansluta sig. Så det, det här The Abraham Accords kan ses som ett mycket positivt paradigmskifte. Mm. Så Magnus, om du skulle lyfta fram en annan positiv händelse, något som kan ge oss hopp om en ljusare framtid för den här regionen, vad skulle du välja? Vad finns det
0: mer att prata om? Ja, ja det är med kort synet, är jätteviktigt så det är bra att du tar upp det. Men jag skulle då peka på en annan faktor också och det är ju då att, att den militanta islamismen har tappat lite mark. Alltså islamiska staten, Al-Qaida och så Har tappat mark Och de få riktigt bra opinionsundersökningar Som har gått att genomföra i regionen eh, har ju, Visar ju på det då Och det är ju en positiv faktor eh, Som ändå på sikt kan spela roll Det, det finns massa brasklappar här Men vi kan <laughs> kanske inte skatta upp dem då vi ska men, vara men vänta, så, vad är
1: det du säger Att det folkliga stödet för de här två ja. organisationerna Har, har blivit minskat. mindre Ja
0: det har och, det och hur skulle man förklara det? Varför
1: har den utvecklingen skett?
0: Ja, det tror jag beror på att ja, det är flera faktorer- men, men framförallt att, att de har ju fört med sig krig och konflikter- och inbördeskrig i väldigt hög grad. Och det är klart att det är ju inget bra sätt- att marknadsföra sig själv nödvändigtvis. Sen finns det naturligtvis brasklappar här- men vi kan ju återkomma till det kanske.
1: Vi stannar kvar i Mellanöstern- det går att få bort auktoritära ledare som har suttit för länge, även om det kräver kraft och uppslutning. Det är en annan lärdom. Och då tänker jag till exempel på hur Tunisien 2011 blev av med sin diktator, president Sine Ben Ali. Och jag tänker på den spretiga koalition som nyligen kunde peta Bibi Netanyahu från posten som premiärminister i Israel. Och ett liknande koalitionsbygge pågår just nu i Turkiet, där ett antal sinsemellan olika partier har gått samman för att försöka få bort president Recep Erdogan. Något att hoppas på, tänker många turkar. Men vad ska befolkningen i Iran hoppas på? Finns det några tecken som tyder på att ayatollornas tid i makten snart är förbi. En av våra gäster i podden menade att ett regimskifte i Teheran tyvärr bara kan ske med hjälp av våld utifrån. Vad säger du Magnus? Har han rätt?
0: Ja, jo det tror jag. I alla fall som det ser ut nu så tror jag att han har rätt. Uh, jag tror att, uh, att uh, nu var regimen sitter ganska tryggt på tronen som det är nu. Och det är flera faktorer. Dels att det, det, man släpp, det, det, det får pisa lite grann. Man har någon form av, av val, även om de inte är demokratiska och även om, även om de som får ställa upp går igenom en, en, en skrivningprocess och tar bort de riktigt intressanta och reformärta krafterna så finns det ändå ställen där det kan pyssa ut. Tillräckligt mycket för att det inte ska bli någon revolution, så att säga. Så hittills har ju Ayatollahna lyckats hålla den här balansen. Men det som, det som skulle kunna peka på att saker och ting ändrar är ju det att institutionerna inne i Iran blir allt mer uppluckrade. Alltså det finns ett stort missnöje med, med den nuvarande regimen. Eh, det finns Vilka stort... institutioner tänker du på Ja, då? Jag tänker på, på alla möjliga institutioner. Rättssystemet, eh, polis, alltså inklusive de polisera systemen. Välfärdhetssystemet, mm. universiteten blir trängare och trängare. Och det är fortfarande så faktiskt att elever i en värld som är sammankopplad, är uppkopplad med varandra även om det är tuffare om man bor i ett land som Iran. Så går det att se vad som händer runt om. Inte bara i regionen utan utan i världen. Och det spelar roll även där. Iranska oppositionsgrupper utanför Iran är väldigt aktiva och har starka kontakter med Iran inuti. Det kanske inte, och det, det räcker kanske inte för att, så att säga, störta regimen just nu, men det räcker förmodligen en bit när det gäller att look upp systemet inifrån. Och det, det i sig kan ju leda till förändringar.
1: Men samtidigt är det ju så, vilket påpekades i en av våra poddar, att det finns ingen organiserad opposition i Iran. Det finns enstaka individer ja. och det finns ibland demonstrationer och mm. massmöten av olika slag. Men det finns ingen samlad organiserad
0: opposition. Nej. Fast det, 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 det stämmer, det, det håller jag med om. eller Den är i alla fall väldigt väldigt svag. Å andra sidan, det faktum att det inte gör det gör också att det blir svårare för regimen att hantera missnöje. Mm. Och det faktum att motståndet är spritt så att det finns överallt, det poppar upp överallt gör också att, att det, det, det kan sprida sig på ett sätt som hade varit svårare om det hade varit organiserat faktiskt. Och det var det jag menar med att, att ett, ett system som är under uppluckring är också ett svagare system därför att det, det, det är svårt att hantera var, var någonstans ska jag slå till och hur mycket ska jag tillåta om man nu resonerar från regimens sida och det i sig tror jag kan, kan, kan medföra förändringar men visst, inget av det räcker för att idag se tecken på att regimen skulle falla mm.
1: Men det finns då som pratar om uppluckring och upplösning och inre mm. sammanbrott och då tänker på Sovjetunionen tycker du ja. att det finns någon parallell mellan dagens Iran och dåtidens Sovjetunionen? <sighs>
0: Ja, det kanske är jag, men jag tror inte det. Alltså, det är helt olika olika samhällen. Och, eh, alltså, jämfört med Sovjetunionen så, så har Iran ändå andra institutioner som, som, gör, som gör det möjligt att det får pysas, som man sa tidigare. Och det tror jag är viktigt. Mm. Så att, nej, det, jag ser inga direkta paralleller däremellan. Sen finns det ju de som tycker att det faktum
1: att Ayatollerna har en sån hård fungerande kontroll över landet mm. har att göra med att man kom till makten med hjälp av en revolution mm. att det finns ett samband på något sätt mellan den där kontrollen och hur man ursprungligen tog över Ja,
0: ja där finns det kanske möjligen då en parallell därför att just den här den, den politiska retoriken från regimens sida att man ska försvara revolutionen den 40 år senare så håller man ju fortfarande på att använda Det ut de uttrycken så visst, det tror jag absolut Vi håller oss
1: kvar i Mellanöstern och eh, konstaterar att det är lätt att bli lurad. Det är lätt att börja önsketänka. Så lyder en annan läxa. Vi i väst ville till exempel gärna att Ryssland skulle bli mera som oss. Men så blev det inte. Och vi vill gärna att också Mellanöstern blir mera som Europa- och då tänker jag till exempel på hur vi kraftfullt applåderade Saudi-Arabiens beslut att äntligen låta kvinnor få köra bil. Och vi såg det som ett steg framåt mot ett mer jämlikt samhälle när det i själva verket mest av allt handlade om ett praktiskt beslut att kvinnorna på så vis skulle kunna ersätta tiotusentals gästarbetare som landet ville bli av med. Magnus, om du också skulle ge lyssnarna ett exempel på
0: hur lätt vi låter oss duperas, vad skulle du välja? Ja, att, alltså, vi, vi ser ju det vi vill se, precis som du påpekar, och kanske inte alltid det som sker då. Men ett annat exempel är ju den arabiska våren, som ju här, här presenterades som om att en västländsk demokrati var precis bara runt hörnet. Och jag minns att jag fick hyfsat mycket skit för att jag inte stämde in i den lovsången och ofta med då argumentet att så du vill inte att Mellanöstern ska få demokrati. Infantil argumentation. Men du kan inte få det om du inte har någon struktur att bygga på. Men vi ville tror jag, så fruktansvärt gärna att det skulle bli en demokratisk revolution. Men förutsättningarna fanns ju aldrig riktigt där alls och i det land som det har fungerat i nämligen Tunisien på sätt och vis så fanns det redan en struktur som vi om tidigare och det är viktigt Och vill man, alltså ser man det, man det man vill se och inte det som sker då, då, då blir det hela tiden fel och det tror jag är väldigt viktigt att ha klart för sig att man ska vara ganska nykter när man tittar på situationen.
1: Okej, okay, så att det på något sätt uppstår en ny arabisk vår idag. Tycker mm. du att förutsättningarna har förändrats eller är det så att det finns fortfarande inte tillräckligt av infrastruktur och civilsamhälle för att en sån revolution skulle lyckas?
0: Nej, det, ja, jag, tror att, ja, jag tror att förutsättningarna har, ja, är inte jättemycket bättre än vad de var för tio år sedan, ärligt talat. Tyvärr. Därför att du har inte de här institutionella och strukturella byggstenarna på plats för att det ska kunna ske på det viset. Du har inte tillräckligt många människor som, som har möjlighet, inte förmåga, men möjlighet att, att göra den här förändringen eftersom institutionerna inte finns. Och du har en region som är där valen, om det, om det är val, och det kan det nog bli, till exempel som Irak, fortfarande är väldigt klan och stambaserade. Eller etniskt baserade. Och så länge du inte har en mer nationellt uppbyggd, så att säga, till exempel, partiapparat, så tror jag att det blir oerhört svårt. Jag säger inte att det är omöjligt för det är det, 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 är det ju sällan, men jag tror att det krävs oerhört mycket mer institutionellt markarbete för att det ska kunna fungera.
1: Som jag andra, vad du säger är att det har egentligen inte hänt så mycket i fråga om positiv utveckling i den här regionen sedan den arabiska våren?
0: Det, det positiva är väl att, att, att det var möjligt då, att, att, det, att det överhuvudtaget hände. Det visar att det finns en, det visar att det finns en väldigt massa människor som vill ha en förändring. Det är positivt. Men, men det i sig, tyvärr, räcker ju inte. Det, det krävs mer. Alltså.
1: Okej, okay. alltså när vi ändå pratar om det här, skulle du säga att det finns någonting av önsketänkande kring... Det här beslutet att nästa fotbollsvm ska äga rum i Qatar. Eh, är det så att vi tror att om vi arrangerar ett fotbollsvm i det landet så kommer saker och ting att förändras?
0: Ja, jag vill menas för ganska många år sedan så var det en diskussion om liknande västerländskt stöd till, till de här länderna. Att om man, om, man, om, man, om man tar in dem i värmen så, att säga, så, så kommer de att förändras. Tack vare det. Men så är det naturligtvis inte. ska naturligtvis inte alls spelar sig Qatar. Det, det är ju ett vansinnigt dump beslut. Därför att det enda det, det kommer att leda till är att, att regimen där kommer att casha in på det här. Men det är klart att de kommer inte att ändra på sig. Och det behöver de inte heller. De får ju fotbollssven trots att de inte har ändrat på sig. Det, det är ju det vi tillåter. Så det är ju... Nu ligger det ju en hel del bakom ett sånt beslut vem som ska få fotbollsvän, vem som ska få oss och så vidare eh, som, som så att säga, sker utanför de, de politiska eh, sfärerna på sätt och vis. Vi pratar mutor nu eller? Ja det, ja det finns ju också där det har ju varit en visa i internationella fotbollsförbundet och i internationella olympiskommittén under många många år så att det är klart att det finns där också
1: Om vi nu backar in och närmar oss Sverige och tittar på vad har vi lärt oss om Sveriges agerande i Mellanöstern. Och jag är tyvärr svårt att se att vi har stött de viktiga progressiva krafterna i den här regionen. Vi hade till exempel kunnat göra betydligt mer för kurderna i Irak. Det framgick i en aktuell podd. Och vårt omfattande ekonomiska bistånd till den korrupta palestinska myndigheten i Ramallah kan med fog ifrågasättas. Så vad är det egentligen vi understödjer med alla de där pengarna? Eller överdriver jag nu? Är det här en alldeles för negativ bild av vårt lands insatser i den här regionen? Mm. Magnus, korrigera mig om jag har fel.
0: <laughs> Nej, men du har inte fel. Du har rätt, Ricky. Jag, jag tror att det är en väldigt realistisk beskrivning. Uh, och i synnerhet, uh, där vårt bistånd här är, ju ett, det är, ett, det är ett väldigt bra exempel på hur the road to hell is paid with good intentions. Och i praktiken har vi under, understött uh, en politisk elit och en omfattande korruption uh, och, och även där har resonemanget varit att, att det är bättre att vi gör det här uh, för då kan du på, på så att säga, på sikt förändras och det ser vi kanske inga tecken på det betyder inte att inte en del av biståndet har gått till bra grejer det är inte det jag säger, ja, absolut inte men det betyder att strukturellt har inte mycket förändrats när det gäller det här och vi har, vi har i praktiken understött ett väldigt korrumperat system när det gäller det här
1: Men är det inte märkligt att det knappast finns någon diskussion i
0: Sverige om hur ska, vi ska fortsätta
1: med det biståndet?
0: Jo, det är det, det är det det är mycket märkligt. En tidigare gäst här, Bengt Nilsson, som har skrivit mycket om svensk bistånd till, till Afrika framförallt och men även till Mellanöstern har ju påpekat en, just den här bristen på, på diskussion om biståndet. Och det tror jag har att göra med att det finns en bekvämlighet i det här. Va? Vi känner oss goda när vi äh, pyntar in pengar till, till, till olika länder äh, och säger att nu, nu hjälper vi er på olika sätt här. Och, och en del av till exempel det palestinska biståndet är, är ju så kallat demokratiuppbyggnadsbistånd. Och i så fall så borde man ju för länge sedan ha satt sig ner och funderat vänta nu lite här. Det här har verkligen inte fungerat när vi det här bra. Men det har vi inte gjort. Och det, 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 det kan man ju naturligtvis fundera allvarligt på varför det är så. Men det har kanske att göra med en viss lathet. Att det, det är bekvämt att betala ut bara. Och känna sig god och duktig utan att egentligen följa upp det här så mycket. I synnerhet då som en sån... En sån så att säga, pushback skulle innebära att man får på sig att ska ni komma här och kritisera hur vi gör? Det är en sorts du vet, modern västerländsk kolonialt synsätt. Så det tror jag man aktar sig också för att hamna i den sitsen även om det skulle behövas.
1: Okej, okay, om vi nu tittar framåt och frågar oss hur ser framtiden ut? Ja, alltså om man använder det som har sagts i poddarna för att fritt spekulera om nästa tio år i Mellanöstern. Vad ser man då? Det verkar inte som om vi blir av med IS eller Al-Qaida. De är för starka, det är för många som stöder dem. De anpassar sig effektivt till alla stora förändringar, bland annat med hjälp av modern teknik. Och nu till exempel så växer de sig starkare i Afghanistan. Det blir inget nytt kalifat i Syrien och Irak, det slipper vi. Men det blir inte heller någon slutsäger över den här radikala, våldsamma islamismen. Den är helt enkelt en motståndare som vi inte riktigt vet hur vi ska bekämpa, inte hittills i alla fall. Och den kommer med kraft, verkar det som, finnas kvar i både Mellanöstern och Europa samt i många länder i Afrika- Magnus, hallå. Säg nu att jag har fel. Det här är
0: för mörkt. Ja, nej. Du har rätt, Ricky. Jag, 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 du har rätt. Du har rätt. Eh, trots att... Det, det stämmer som jag sa tidigare att, att, att rent opinionsmässigt så har de här organisationerna tappat mark. Men... De finns kvar, de, de lever och de, de på vissa håll frodas dem eh, därför att det finns inga tillräckligt bra strukturer som kan, som kan gå emot dem. Och det problemet kommer att kvarstå. Alltså det är den tuffa slutsatsen här. Va? Så länge du inte har den här, det har, det har vi talat om tidigare i, i podden här, den, den här reformationen i islam. Så länge islam är lika mycket ett politiskt projekt som ett religiöst projekt så kommer det här faktumet att kvarstå under lång tid. Och det betyder naturligtvis att det blir problem även, även här. Så att det, det dilemmat, eller det, den, den konflikten mellan politik och religion här inom islam, så länge det kvarstår så kommer också den här militanta islamismen att, att kvarstå.
1: Men om vi tittar på Sverige specifikt, mm. tycker du att det idag finns en större medvetenhet om farorna med att islamismen breder ut sig och skaffar sig fler anhängare och tar emot en, en, en,
0: ganska mycket pengar från statliga och kommunala myndigheter Ja, självklart o, ja, absolut, Jag menar, bara den grejen att strypa de här ekonomiska bidragen till de här olika islamistiska organisationerna skulle göra stor skillnad uh, såklart men man kan ju se hur svårt det är va? ta ett par närliggande exempel här Eh, eh, Före moderat är riksdagsledamoten eh, Abderizak Baberi som nu är, står inför åtal för ekonomisk brottslighet eh, Som ju då har anklagats för att åtala för att ha slösat skolpengar med sig miljoner till, till islamistiska partier och organisationer i Somalia är väl ett lysande exempel Förra ir irakiska försvarsministern, eh, Nadia al-Shamari, eh, som då blev svensk med 2015 var väl, eh, och som satt här och mottog bidrag samtidigt som han var anställd som försvarsminister i Irak, är väl ett annat jättebra exempel på hur, hur långt det här har tillåtits gå eh, utan, att, man, utan man, men, men att det officiella Sverige har, har agerat eh, tidigare. Är väl exempel på just hur svårt det här är. Men där finns ju ett, ett klockig exempel på hur, alltså hur, hur illa det går när man inte ser upp och är lite mer noggrann. Eh, så tyvärr så tror jag att, att, att du har rätt. Alltså de, här, de här problemen kommer att kvarstå under lång tid innan såvida vi inte gör upp med de här.
1: Om mm. jag avsluta med en så att säga, lite mer positiv ton, skulle du ändå säga att det är lätt? det lättare idag att prata om den här problematiken ja. att man tidigare
0: blev nedtystad på ett sätt som man inte blir idag. Det tror jag, precis det, det var din första fråga och det, det håller jag med om det, det, har blivit, det finns en, en större medvetenhet idag det är lättare att prata om det, det skulle absolut säga att, att, att det är så det är ju positivt. Och med den positiva, <laughs> det positiva anslaget så
1: säger vi tack för idag tack för att ni lyssnade. Det gör vi
0: Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer torsdagen den 2 december. Då ska vi titta lite mer på de förändringar som skett i Mellanöstern de senaste åren och vilka trender, positiva och negativa, man kan se. Välkomna då!